0: Am Mittwochmorgen arbeiten wir als Gemeinde, als Männer der Gemeinde, die, die dabei sein können, das Buch vorbildlicher Ehemann von Stuart Scott durch und dort heißt es als eine sehr starke und überführende Aussage, ein Mann ist nicht sein eigener Boss. Tatsächlich? Ein Mann ist nicht sein eigener Boss. In diesem Abschnitt schreibt Stuart Scott, ich kann nicht mehr erzählen, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Ehemänner bei mir in der Seelsorge waren und die allzu schnell darauf pochten, dass sich ihre Ehefrauen ihnen unterordnen sollten. In einem solchen Fall sage ich dann stets, richtig! Ich bin froh, dass du das Thema der Unterordnung ansprichst. Reden wir über Unterordnung, über deine Unterordnung unter Christus. Vielleicht wart ihr überrascht, als ihr im Wochenblatt oder über irgendwelche Kanäle das Thema der heutigen Predigt gesehen habt, die Unterordnung des Ehemannes des Christus ehrenden Ehemannes. Wenn diese Überraschung sitzen bleibt, ist das Ziel der Predigt schon erreicht. Ein Mann ist nicht sein eigener Boss. Unterordnung und Männer? Ja. Wir kommen langsam zum Ende unserer Predigtserie zur Ehe, die wir in mehreren Monaten nun fortgeführt haben und wie man so schön sagt, das Beste kommt zum Schluss, haben wir uns 1. Korinther 11 für den Abschluss aufgehoben. Wir wollen in 1. Korinther 11 erkennen, wie Paulus in eine Gesellschaft, die nicht weit entfernt ist von dem, wie wir sie heute erleben, ganz praktisch die Wahrheiten des Wortes Gottes anwendet. Wahrheiten, die wie die Faust aufs Auge passen auf Herausforderungen der Verdrehung von Geschlechtern, des Genderns, des überzogenen Feminismus, des überzogenen, der überzogenen Emanzipation. Und 1. Korinther 11 ist die Antwort genau darauf. Nun, wir werden in dieser Predigt beginnen und in der nächsten Predigt fortfahren mit diesen ersten Versen im 1. Korinther 11. Ich möchte den ganzen Text zusammen mit euch lesen und heute schauen wir uns die Verse 2 und 3 gemeinsam an. Um das Zusammenhangs willen beginnen wir in 1. Korinther 10, 31 gemeinsam. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken und allen zu Gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Seid meinen Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann Darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel Willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Und gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ein langer Text in 1. Korinther 11 und etwas zu viel für eine einzige Predigt. Dieser Abschnitt in 1. Korinther 11 ist sehr spannend, denn der Abschnitt in 1. Korinther 11 ist in einem Gedankengang von dem Nichtessen von Götzenopferfleisch dann die Passage, die wir gelesen haben und gleich im nächsten Atemzug die Prinzipien für das Abendmahl. Wie passen die zusammen? Nun, das werden wir nächstes Mal herausfinden. In den letzten Jahrhunderten, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, wir könnten sagen, fünf Jahrzehnten wurde viel studiert, viel diskutiert, was die Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft sei, in der Familie sei und natürlich auch in der Gemeinde sei. Und heute schauen wir uns das wichtige Prinzip an, was Paulus all dem voranstellt, nämlich 1. Korinther 11, die Verse 2 und 3. Hier beginnt Paulus mit dem grundlegenden Prinzip für all das, was danach noch kommt. Wir sehen die Punkte, die ihr auch im Wochenblatt findet und ich dachte, ich mache es sehr passend für uns als Männer mit einigen Lücken. Ihr müsst also die ganze Zeit aufmerksam zuhören, sodass ihr am Ende einen äh, lückenlosen, wenigstens Gliederungstext mit nach Hause nehmen könnt. Ansonsten der Tipp, das Ganze ist auf YouTube zu finden und dann kann man nochmal durchspulen und alle Lücken füllen. Wir sehen zuallererst, dass Paulus hier im ersten Korintherbrief eigentlich den Korinthern nicht so viel Gutes mitzuteilen hat. Der Korintherbrief ist sehr früh geschrieben von allen Briefen, die wir im Neuen Testament haben. Und so sehen wir, dass dieser Brief insbesondere viele spezielle Fragen anspricht, weil in der frühen Gemeinde diese Fragen noch nicht durch den vollendeten Kanon, wie wir sagen, also das ganze Neue Testament, abgehandelt wurden. Es gab zu dem Zeitpunkt kaum Briefe, die schon im Umlauf waren. Und deshalb diese Korrespondenz von den Korinthern mit Paulus. Ja, Paulus hat am Anfang in Kapitel 1 was Gutes zu den Korinthern zu sagen. Er nennt sie Heilige und freut sich über die Gemeinde, die dort entstanden ist. Wir sehen auch nachher noch, er hat viel investiert in diese Gemeinde. Aber dann kommen zehn lange Kapitel, in denen er nicht viel Gutes und Lobenswertes zu sagen hat. Bis zu diesem Moment hier in 1. Korinther 11. Und er drückt seine Freude aus in Vers 2. Er sagt erstens Danke der Nachfrage. Unser erster Punkt heute Morgen, seine Freude, die er zum Ausdruck bringt in 1. Korinther 11, Vers 2, Danke der Nachfrage. Paulus freut sich, dass die Korinther in allem, was sie für Schwierigkeiten hatten, trotzdem an ihn gedacht haben und die Korrespondenz mit ihm nicht abgebrochen haben. Sie wollten weiter lernen und darüber ist Paulus sehr froh und führt es aus in 1. Korinther 11, Vers 2. Wir lesen nochmal die beiden Verse, um die es heute im Speziellen geht. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und wie kommt es zu diesem Abschnitt? Der Korintherbrief ist nicht schwer zu gliedern. Wenn ihr ein bisschen Übung haben wollt, um mal zu sehen, wie denn ein biblischer Brief sich aufbaut, eignet er sich ganz gut. Denn in den ersten sechs Kapiteln schreibt Paulus ihnen all das, was er ihnen zu sagen hat. Mehr oder weniger Dinge beantwortet er, die er gehört hat von den Korinthern, von Leuten, die die Briefe überbracht haben. Und in 1. Korinther 7 geht es los, dass Paulus ganz konkret, könnt den Text gerne aufschlagen, antwortet auf Fragen, die die Korinther hatten. Die haben eine Brieffreundschaft gepflegt. 1. Korinther 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also sehr konkret beginnt hier ein ganz neuer Gedankengang zwischen 6 und 7, wo Paulus anfängt, Fragen, die die Korinther hatten, zu beantworten. Nun, wer ist gut in Logik und ein aufmerksamer Beobachter? In welchem Korintherbrief sind wir hier? Im ersten Korintherbrief. Richtig. Und nun steht hier aber im ersten Korintherbrief, 7 Vers 1, wovon ihr mir geschrieben habt. Es gibt also einen Brief, der vor diesem geschrieben wurde an Paulus mit konkreten Fragen. Unser Dilemma ist, wir kennen ihn nicht. Wir kennen den Brief nicht, wir kennen die Fragen nicht. Wir müssen aus Paulus Antworten herausarbeiten und ableiten, was die Fragen gewesen sein könnten und da natürlich Vorsicht walten lassen. Das Offensichtlichste, die Prinzipien sind garantiert zu erkennen, aber die einzelnen Details werden und bleiben im Korintherbrief oft verborgen. An mehreren Stellen gibt es doch Drei Fragezeichen, die zum Teil auch offen bleiben. 1. Korinther 7 beginnt also mit konkreten Antworten auf die Fragen der Korinther. Wir sehen in 7, Vers 8, dass die nächste Frage kommt. Ich sage aber den Ledigen und Witwen, also nächster Abschnitt, dann in Kapitel, äh, Entschuldigung, in 7, Vers 10 weiter. Die Verheirateten aber, denen gebiete ich... Dann in 7, Vers 25, nächster Abschnitt, nächste Frage, die Paulus beantwortet, wegen der Jungfrauen. Und in Kapitel 8, Vers 1, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir. Also er arbeitet sich durch den Fragenkatalog der Korinther. Und in diesem Fragenkatalog kommen wir dann zu Kapitel 11. Paulus hat viel Geduld, Paulus hat viel Dankbarkeit, weiter zum Ausdruck zu bringen, weil er sich einfach darüber freut, dass diese Fragen gestellt werden. Könnt ihr euch das nachvollziehen? Wenn ihr in irgendeiner Verantwortung seid, dass ihr euch freut darüber, wenn Leute Fragen stellen, die ihr beantworten könnt, anstatt einfach hinterm Rücken sich die Antworten selbst zurechtzulegen? Wir als Pastoren können das sehr gut nachvollziehen. Wir freuen uns über jede Frage, die gestellt wird. Und es gibt, wie man so schön sagt, keine falschen oder dummen Fragen. Ein paar Ausnahmen gibt es. 1. Korinther 11,2 sagt Paulus deshalb, Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt. Das ist, was diese Worte ausdrücken. Er freut sich, dass die Korinther ihn nicht vergessen, ihn mit einbeziehen in ihre, wenn auch Diskussionen und Schwierigkeiten. Nun, neben der Freude, die er zum Ausdruck bringt, kommen wir zu unserem zweiten Punkt, den wir hier beobachten, nämlich, dass er sie auch lobt. Er lobt sie über feste Überzeugungen, die die Korinther aus der Bibelstunde mitgenommen haben. Ein bisschen kontextualisiert auf uns, die Korinther hatten viel gelernt. Auch das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir über den Korintherbrief nachdenken. Wann und wie ist denn überhaupt die Gemeinde in Korinth entstanden? Paulus erfreut sich, dass er einbezogen wird und er lobt sich, dass sie noch so viel wissen von allem, was er ihnen beigebracht hat. Er ist nicht so sehr bei den Korinthern besorgt um fatale Irrlehre. Er ist besorgt darüber, dass die Korinther viel mehr wissen, als sie umsetzen. Paulus Besorgnis im ersten Korintherbrief ist viel mehr, dass die Korinther wissen, aber nicht umsetzen. Und so ist er dankbar und lobt sie, dass sie das Wissen haben, kommt aber gleich zu der richtigen Umsetzung. Paulus hat in diese Gemeindegründung in Korinth viel Herzblut reingesteckt. Wann immer ihr über die, Apostel, über die Gemeinde in Korinth nachdenkt und auch viele andere Gemeinden und, und, und Briefe, an die die Gemeinden gerichtet werden, schlagt in die Apostelgeschichte und schaut, wie denn diese Gemeinden überhaupt entstanden sind. Nun, genau das tun wir. Ihr dürft Apostelgeschichte 18 euch notieren als den, Vers, die Kapitel, in denen Korinth gegründet wird. In 18, Vers 8 lesen wir, Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus, auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Unglaublich. Paulus kommt nach Korinth und da ist ein Synagogenvorsteher der zum Glauben kommt, mit seiner Familie. Und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und lieften sich taufen. Das ist eine Gemeindegründung. Menschen kommen zum Glauben und sie versammeln sich in Gemeinden. Nun, jetzt kommt etwas sehr Besonderes. Merkt euch das, wenn es um Korinth geht. Paulus. Meint ihr, er freut sich und macht Jubelsprünge, als er merkt, dass so viele Leute zum Glauben kommen? Ihr würdet sagen, ja, höchstwahrscheinlich. Aber wenn du schon so fragst... Nein. Paulus, der Missionar, der Gemeindegründer, der freut sich doch sicher, wenn er noch mal ein paar Gläubige anleiten kann. Paulus, der schon um die ganze Welt gereist ist. Paulus, der der Inbegriff von Risikobereitschaft zur Ehre Gottes ist. Paulus, der wie kein anderer Risiken eingegangen ist. 1. Korinther 15 schreibt davon, wie oft er sich in Lebensgefahr begeben hat für Jesus. Dieser Paulus bekommt in Korinth richtig Angst. Warum sage ich euch so sehr, dass ihr euch das merken sollt? Weil dieses Szenario, dieses Umfeld uns vor Augen führt, was Korinth war und wie Korinth war, wenn Paulus Angst bekommt. Paulus hat so viel Angst, dass der nächste Vers in Apostelgeschichte 18, Vers 9, sogar uns aufzeigt, dass er einen Traum haben muss, in dem Gott ihm sagt, der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, Apostelgeschichte 18, 9, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ihr Lieben, Paulus war kein Angsthase und er muss gesagt bekommen, fürchte dich nicht, er muss gesagt bekommen, rede, schweige nicht, er muss gesagt bekommen, niemand darf dir schaden. Wir können uns nicht vorstellen, wie viel Angst Paulus hatte. Und deshalb prägt euch Apostelgeschichte 18,9 ein, wenn ihr die Korintherbriefe studiert. Das war das schwierigste Pflaster, was Paulus betreten hat. Von keiner anderen Gemeinde lesen wir, von keinem anderen Kontext lesen wir, dass er so verängstigt war. Ihr könnt in 1. Korinther 2 nachlesen. Wie Paulus schreibt, ich bin mit viel Furcht und Zittern zu euch gekommen und deshalb habe ich nichts anderes verkündigt, außer Christus, den Gekreuzigten. Wie auf Eierschalen ist Paulus in Korinth gelaufen. Und war Paulus gehorsam nach dieser Vision? Klar war er gehorsam, was würden wir anderes erwarten? Wir lesen weiter in Vers 11. Er blieb ein Jahr und sechs Monate dort, lehrte unter ihnen das Wort Gottes. 18 Monate Bibelstunden. Das war Paulus Antwort. Er hat gesagt, okay, ich bleibe. Okay, ich unterrichte diese Gläubigen. Gott wird mich bewahren und diese 18 Monate hat er genutzt, um diese ganz jungen Gläubigen aus einem Kontext, den wir uns nicht vorstellen können, wie Gott hassend er gewesen ist, zu belehren in den grundlegenden Wahrheiten. Jeder von euch, der Kinder hat, weiß, dass wir ein paar Jahre nur haben, um ihnen das Wichtigste beizubringen. Paulus wusste, er hat nur ein paar Wochen. Er hat nur ein paar Monate, um ihnen das Wichtigste beizubringen und so entstand die erste Kurzbibelschule in Korinth. Paulus bezieht sich im ganzen Brief immer wieder darauf, dass er sie unterrichtet hat. Das heißt, diese 18 Monate, die er dort verbracht hat, sind wichtig für alles Verständnis. In 1. Korinther 11, Vers 23, wenn es zum Abendmahl kommt, heißt es wiederum, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Das bezieht sich zurück auf diese 18 Monate vor Ort. Oder in 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Genau darauf bezieht sich Paulus. In 1. Korinther 15,3 Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Diese grundlegenden Wahrheiten waren Kern seiner Predigt in den ersten 18 Monaten. Das ist das Grundlegende, was Paulus sie lehrt. Und deshalb heißt es hier in unserem Text, heute Morgen in 1. Korinther 11, Vers 2, dass ihr an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch übergeben habe. Über diese Begrifflichkeit wird in allen möglichen Kommentaren viel gestritten. Was sind denn diese Überlieferungen? Was sind es für Traditionen? Lieben, jedes Wort bekommt seine Bedeutung im Kontext. Was meint Paulus hier? Er meint die 18 Monate Kurzbibelschule. Die Bibelstunden, die sie besucht haben. Warum schreibt, spricht er von Überlieferungen? Weil es eine Kultur war, in der die Wahrheit und die Lehre mündlich weitergegeben wurde. Und deshalb Überlieferungen, weil das Neue Testament noch nicht fertig geschrieben war. Wir befinden uns am Anfang der jungen Gemeinde des Neuen Testaments. Also nicht zu viel hineinlesen, Paulus sagt einfach, ich freue mich, dass das, was ihr da gelernt habt, dass ihr daran festhaltet. Aber es waren nur grundlegende Dinge, er hat nicht viel geschafft in dieser Zeit und deshalb die vielen Rückfragen zur praktischen Umsetzung der Korinther. genauso schreibt Paulus auch den Thessalonichern in gleicher Begrifflichkeit. Liebe Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, 15, steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also können wir Überlieferungen gleichsetzen mit dem neutestamentlichen Wort. Korinth war eine Stadt voll Chaos. Und die wichtigsten Wahrheiten, die grundlegenden Wahrheiten, was das Evangelium ist, wer Jesus ist, an die haben die Korinther festgehalten. Und Paulus freut sich so sehr darüber, dass er nach zehn Kapiteln Ermahnungen das nochmal zu Papier bringt. Und auch das ist große Ermutigung und Anwendung für jeden von euch. Es gibt Grund zu loben, wenn die Grundlagen des Evangeliums tief in deinem Herzen gewurzelt sind, auch wenn eine Menge praktischer Fragen noch offen sind. Hast du noch offene Fragen? Gut. Ist okay. Und es ist Grund zu loben, wenn die grundlegenden Wahrheiten tief in unseren Herzen verwurzelt sind, und wir immer noch nach Fragen, nach Antworten, Entschuldigung, suchen. Genau das ist unsere Gemeinde. In aller Unvollkommenheit, die da ist, in allen offenen Fragen, die jeder einzelne der Gläubigen hat, ist das Evangelium fest in unseren Herzen. Und so können wir jederzeit für jeden von euch danken, über all das, was jeder schon lernen durfte. Über den Weg, den wir schon gehen konnten. Über die Reife, zu der wir schon gelangt sind. Und an dem anderen weiter arbeiten. Das Wichtigste halten die Korinther fest. Das Evangelium Jesu Christi. Und deshalb der Lob. Nun, er freut sich, er lobt sie. Und jetzt kommt er zu seinem Argument. Ich habe es genannt, der Fakt. Paulus nach dem Lob liefert einen Fakt, auf den er alles aufbaut, nämlich das indiskutable Prinzip von Christi-Autorität. Ist kein Tippfehler, dass da ein Fragezeichen drin ist, denn für Paulus war es ein indiskutables Prinzip. Wahrscheinlich für die Korinther auch. Heute frage ich mich, ob dieses Prinzip noch so indiskutabel ist und deshalb geht es den Rest dieser Predigt nur um dieses Prinzip, nämlich die Unterordnung der Männer. Dieses indiskutable Prinzip ist die Grundlage des ganzen, der ganzen Abhandlung zur Rolle von Mann und Frau. Und wir lesen davon in Vers 3. Ich lobe euch, dass ihr die Grundlagen festhaltet. Ich freue mich, dass ihr gefragt habt. Ich will aber, dass ihr wisst, ist jetzt der Kontrast, der Übergang zur konkreten nächsten Frage. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Ich will, dass ihr wisst. Könnt ihr euch die Szene am Abendbrottisch vorstellen, in der ihr über alles Mögliche redet, dies und jenes und an irgendeinem Punkt sagt der Herr des Hauses, ich will aber, dass ihr wisst. Das ist eine Einführung in einen Abschnitt, wo wir uns vorstellen können, der ganze Tisch wird ruhig. Und alle wollen hören, was jetzt kommt. Diese Einleitung ist eine Einleitung, ein Paukenschlag sondergleichen. Schön, dass ihr an dem Evangelium festhaltet. Danke, dass ihr fragt. Ich will, dass ihr wisst. Alle Ohren und Augen sind offen. Der Korinther. Und warum diese besonders starke Einleitung? Weil ein Prinzip kommt, das unter massivem Beschuss war in Korinth und genauso heute bei uns. Paulus will Autoritäten klarstellen und er schreibt hier in unserem Text, Christus ist die Autorität eines jeden Mannes. Christus ist das Haupt jeden Mannes. Ja, wir Männer sind stolz und haben unsere Schwierigkeit, diese Wahrheit anzunehmen. Aber Paulus, er geht zurück bis zur Schöpfung. Jeder Mann, jede Frau ist von Gott geschaffen und steht unter Christi Autorität. Es ist spannend in diesem Vers 3, dass Paulus betont, dass es jeder Mann ist. Die Autorität Christi bezieht sich auf jeden Mann. Im Griechischen kann das Wort Mann sowohl Mann wie auch Ehemann heißen. Wenn er jetzt jeden Mann meint, dann liegt es nahe, dass er sowohl von den verheirateten Männern wie auch den unverheirateten Männern spricht. Sowohl von Gläubigen wie auch von Ungläubigen. Dass er das generelle Prinzip nennt, Christus ist die Autorität eines jeden Mannes. Männer, diese Pille ist schwer zu schlucken. Nur diese Verse der Textlesung heute Morgen in unserer Gesellschaft zu lesen, in dieser Gemeinde zu lesen, sorgt für wache Ohren und offene Augen. Wir sind so vereinnahmt von unserer Gesellschaft, in der wir leben, dass diese Worte uns zu schlucken geben. Und deshalb, weil es so ist, kommt dieser Vers 3 vorneweg. Die Autorität Christi, das ist der Kontext. Wenn du nicht verstehst, dass Vers 3 über allem, was kommt, steht, dann wird nicht nur Chaos in Korinth herrschen, sondern auch Chaos in deinem Kopf. Zu diesem Abschnitt. Die Frage nach den Beziehungen von Mann und Frau wird von Paulus in den Kontext von Christi Autorität gesetzt und in den Kontext von Vater und Sohn. Wie bezieht sich der Vater auf seinen Sohn? Die Männer und Frauen in Korinth haben offensichtlich darüber diskutiert. Sie behaupteten, frei zu sein in Christus und deshalb ihr Haar so oder so tragen zu können, ihr Verhalten und ihre Kleidung so oder so wählen zu können und es gegen die gesellschaftlichen Normen laufen zu lassen. Und deshalb beginnt Paulus mit diesen Versen und dieser Aussage. Ich will, dass ihr wisst. Worüber wir reden in diesem Text, ist das Prinzip der Schöpfung. Gottes Autorität, die wir in früheren Predigten schon festgehalten haben. Er ist so weise, unser Paulus, dass er die diskutierte Frage einbettet zwischen zwei indiskutable Prinzipien. Und deshalb sagt er, Christus ist Haupt jeden Mannes, indiskutabel. Die Diskussion in Korinth, der Mann ist das Haupt der Frau. Und dann wieder indiskutabel, Gott ist Haupt des Christus. Nun gehen wir kurz zu dem Begriff des Hauptes zurück, bevor wir uns die Struktur angucken. Manche wollen das Wort Haupt mit Ursprung übersetzen statt Autorität. Lesen wir das einmal durch, diesen Vers, mit dem Begriff Ursprung. Macht das noch Sinn? Christus ist Ursprung des Mannes. Der Mann ist Ursprung der Frau. Gott ist Ursprung des Christus. Wenn 1. Korinther 11, Vers 3 Ursprung bedeuten würde, hätten wir eine Menge Probleme mit vielen anderen theologischen Wahrheiten der Bibel. Wir könnten irgendwie noch argumentieren für Christus als Schöpfer der Menschen und irgendwie noch argumentieren, dass die Frau aus dem Mann kommt. Aber spätestens beim dritten Punkt müssen wir völlig versagen und sagen, es kann nicht Ursprung sein. Gott ist Ursprung des Christus? Wenn wir das behaupten würden, dann wäre Christus nicht mehr ewig. Dann wäre Christus an irgendeinem Zeitpunkt von Gott erschaffen worden. Die ganze Bibel ist voll davon mit Beweisen dafür, dass Christus wie Gott, der Vater und der Heilige Geist von Ewigkeit her existiert haben und niemals in Existenz gerufen wurde. Die Erschaffung des Sohnes ist lediglich seine Menschwerdung. Du kannst also in der Wortwahl hier in der Übersetzung nicht zweimal Ursprung übersetzen und das dritte Mal Autorität. Es muss ein und dasselbe sein und deshalb kommen wir zu dem Schluss, Haupt bedeutet Autorität. Autorität, die Christus über den Mann hat, der Mann über die Frau und Gott, der Vater, über seinen Sohn. Ihr könnt nachlesen in dem Buch, die Rolle von Mann und Frau in der Bibel, von Piper und Grudem, Wayne Grudem hat die größte Untersuchung dieses Begriffes in unserer Neuzeit angestellt, nämlich den Begriff Haupt und hat dafür 2000 Stellen, nicht in der Bibel, sondern in den antiken griechischen Schriften durchgearbeitet, um zu sehen, ob der Begriff Haupt benutzt wird für Ursprung oder für Autorität. Und er kommt zu dem überzeugenden Argument, dass es nie einen eindeutigen Beweis dafür gibt, dass es Ursprung wäre, aber immer, dass es Autorität beinhaltet. Auch im klassischen Griechisch, nicht nur im Neuen Testament. Ihr werdet dieses Argument immer und immer wieder hören und lesen, dass Haupt nicht Autorität sei. Und es wurde widerlegt. Und es ist anzunehmen. Und wir können überzeugt sein, dass wir die richtige Bedeutung des Textes haben, wenn wir Autorität übersetzen. Und deshalb ist Christus, lieber Mann, deine Autorität. Du hast deine Autorität über dir. Und du musst sie nachahmen. Jede Gemeinde hat Autorität über sich, nämlich das Haupt, wieder der gleiche Begriff, Christus. Alle ältesten in der Gemeinde haben Autorität über sich, nämlich das Haupt Christus. Die Gemeinde hat Entschuldigung, die ältesten haben Christus über sich. Und genauso hat die Ehefrau Autorität über sich, nämlich ihren Ehemann und Christus die Autorität über sich, nämlich seinen Vater. Ob diese Aussage, ob dieser Vers mit deiner Wahrnehmung übereinstimmt? Mit der Kultur, in der du lebst, übereinstimmt oder kollidiert, ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Bibel es lehrt oder nicht. Eine Autorität zu haben, bedeutet aber noch lange nicht, sie anzunehmen. Das Konzept der Unterordnung ist der nächste Schritt. Das Konzept der beinhaltet die Unterwerfung meines Willens gegenüber dem Willen einer anderen Person. Der Begriff, wie wir ihn aus dem Militär kennen, ist leider gerade wieder sehr greifbar für jeden, der die Nachrichten schaut. Truppen bewegen sich. Warum bewegen sich diese Truppen? Weil sie in einer Rangordnung stehen und Unterordnung ausleben. Sie tun, was ihnen gesagt wird. Nun, das ist die Bedeutung dieses ersten Verses oder dieser zwei Verse, 1. Korinther 11, Verse 2 und 3. Natürlich können wir viel mehr dazu sagen und deshalb brauchen wir eine weitere Predigt. Wir bleiben jetzt einfach nur noch stehen bei den Anwendungen für uns als Männer. Denn dieses Fragezeichen in meinem Gliederungspunkt ist ernst gemeint. Für Paulus ist es ein indiskutables Prinzip. Aber ist es das wirklich in unserer Kultur und Gesellschaft und Gemeinde? Ist Christus deine Autorität, lieber Mann? Bevor wir zu uns Männern kommen, wenn du heute Morgen hier bist und als Ehefrau zuhörst, dann nimm die folgende Liste als Gebetsliste für deinen Mann. Bete, dass er in diesen Anforderungen wachsen möge und ermutige ihn, wo du nur die kleinsten Anzeichen für dieses Wachstum siehst. Wenn du heute Morgen hier bist und als unverheiratete Frau zuhörst, dann nutz diese Punkte, die jetzt kommen, als Kriterienliste für deinen potenziellen zukünftigen Ehemann, dem du dich dann dein Leben lang unterordnen möchtest. Sei auf der Hut, auf der anderen Seite diese Liste anzuschauen und diesen perfekten Mann zu finden. Es gibt ihn nicht. Der eine, den es gab, ist gestorben und auferstanden und den Himmel gefahren. Aber die Herzenshaltung, das Streben, nach der Liebe zu Gott ist es, die in diesen Punkten zum Ausdruck kommt und nach der du Ausschau hältst. Und ihr Männer, diese Liste, die wir haben, ist unser Auftrag. Ob du nun verheiratet bist oder nicht, diese Liste, sie kennzeichnet wahre Männlichkeit. Denn wahre Männlichkeit hat Christus zur Autorität. Das Erste, was wir sehen, ist, sei... Ein Knecht Christi. Die Bereitschaft zu haben, als Mann sich selbst zu verleugnen. Diesen Satz, den wir gelesen haben, Christus ist Autorität eines jeden Mannes, ernst zu nehmen und sich selbst zu verleugnen und zu sagen, ich stehe unter Autorität. Ich habe Marschbefehle, die ich zu befolgen habe. Sei ein Knecht Christi, genau wie Jesus. Denn Jesus in Philippa 2, 7 nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Worum geht es in Philippa 2, wenn du in zwei Verse weiter nach oben gehst, in Philippa 2, Vers 5, es geht um deine Gesinnung. Es geht darum, dass dein Denken sich ändert. Du denkst nicht mehr als Held von dir, als derjenige, der Sagen hat, der der Boss ist, sondern als Knecht. Sieh dich als Knecht Christi. Zweitens, such die Ehre Christi. Wir Männer suchen unsere Ehre. Eine der besonderen Arten und Weisen, nach denen wir streben. Geld macht Ehre. Respekt, ein anderes Wort. Aber wir suchen als Gläubige nicht mehr unsere Ehre, sondern Christi Ehre. Denn darin imitieren wir Jesus. Jesus kam auf diese Welt und er lebte die Autorität seines Vaters über sein Leben aus. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 49, ich ehre meinen Vater. Jesus sagte, ich ehre meinen Vater. Das hat sein Leben hier auf der Erde nicht leichter gemacht, sondern schwieriger. Wir reden nicht von fünf Schritten für ein leichtes Leben als Mann, sondern wir reden davon, was wahres Mannsein bedeutet. Und wahre Männlichkeit sucht die Ehre Christi. Ich ehre meinen Vater. Es zeigt sich in Selbstverleugnung, diese Ehre Christi. Denn Jesus sagte selbst, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, Lukas 9. Es führt dazu, dass die Welt dich hassen wird. Denn es ist so gegensätzlich, dass du nicht deine eigene Ehre suchst. Die Leute wissen gar nichts anzufangen mit dir. Und sie werden dich hassen, wie Jesus sagte, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15, Vers 18. Wenn du die Ehre Christi suchst, ist es nicht der leichte Weg, den du gehst, aber der männliche. Wir sehen als Drittes, tue die Werke, die Christus gebietet. Autorität über sich zu haben, hat nichts damit zu tun, einfach nur Ja zu sagen, sondern umzusetzen, wozu wir aufgefordert werden. Auch das sehen wir in Jesus. Jesus hatte Gott als seine Autorität. Und in Johannes 8, Vers 28 macht er es so klar und unmissverständlich, wie wir es uns nur wünschen können. Er schließt keinen Bereich aus, sondern sagt, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Vers 29, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Jesus, haltet euch fest, Männer, wurde belehrt. Von seinem Vater. Und er hat diese Lehre angenommen und nur das geredet, was sein Vater ihm gesagt hat. So sieht Autorität aus über dir. Rede, was du von Gott lernst und tue, was er von dir will. Es ist hier in Johannes 8, 29 schon gewesen und auch in Johannes 14, Vers 31, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns gehen. Von welchem Handeln spricht er im Kontext von Johannes 14? Den ultimativen letzten Schritt, ans Kreuz zu gehen. Keine leeren, hohlen Worte, Männer wenn Christus deine Autorität ist, dann redest du, was er dich gelehrt hat und handelst nach dem, was er dich belehrt hat. Du bist gehorsam gegenüber seinem Wort, genau wie Jesus, seinem Vater, gehorsam war. Und so lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 6, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ich will dir eine Frage stellen können Menschen um dich herum sagen, auch wenn ich seinen Worten nicht glaube, aufgrund seiner Taten, glaube ich, dass Christus sein Boss ist. Genau so hat Jesus den Unglauben der Leute um ihn herum herausgefordert. Jesus hat gesagt, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, Glaubt wenigstens meinen Taten. Den Maßstab haben wir anzustreben. Tu die Werke, die Christus gebietet. Viertens, ordne deinen Willen leidensbereit unter. Ja, Gott ist die Autorität des Christus und deshalb kam Jesus im Gehorsam seinem Vater gegenüber auf die Welt er verließ den Himmel und ging ans Kreuz. Das war praktisch die Unterordnung Christi. Das war der Preis, den Christus bezahlt hat. Und wir können mitfühlen und bekommen einen Einblick in diesen Kampf von Jesus. Wenn wir in den Garten Gethsemane gehen und in Matthäus 26 lesen wir davon, die bekannte Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten ist und er fordert sie auf, mit ihm zu beten, Jesus ging ein wenig weg von ihnen, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Unterordnung für Jesus war kein Kinderspiel, Brüder. In welchen Punkten deines Lebens stehst du genau an diesem Punkt, dass du verzweifelst daran an der Forderung und dem Gehorsam, den Gott von dir möchte und einfach betest, ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus macht so deutlich, seine Befehlsgewalt ist sein Vater. Und drei Verse später geht Jesus noch mal beten und es das heißt in Vers 42, wiederum ging er zum zweiten Mal hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wir wissen, Lukas, der Arzt, war noch ein bisschen präziser in seinen Beobachtungen und Ausführungen in Bezug auf das physische und er fügt noch hinzu, dass dieser Kampf inbrünstig war und Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fielen. Unterordnung Männer war nie einfach. Ist dir bewusst, dass du unter Autorität Christi stehst? Deine Leidensbereitschaft für Christus ist unabdingbar. Und nur zur Erinnerung, all das sage ich, weil wir zu 1. Korinther 11 noch kommen und den weiteren Ausführungen. Es beginnt bei uns Männern. Wir sind berufen, wie Christus zu leiden. 1. Petrus 2 damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der leidend sich dem übergab, der gerecht richtet. Mit Christi Unterordnung, mit dem, das Christus ans Kreuz gegangen ist, mit diesem Schritt des Leidens hat Christus alle, die ihm anvertraut wurden, gerettet. Richtig? Hätte er diesen letzten Schritt nicht gemacht, wäre alles umsonst gewesen. Und in gleicher Weise im Bilde, Männer, ist unsere Unterordnung bis zum letzten Ausmaß erforderlich, um diejenigen zu retten, die dir anvertraut sind. Und das meine ich im Sinne von 1. Timotheus 4, wo wir gleich zu kommen. Wir haben Verantwortung und es beginnt mit unserer Umsetzung. Um zu wissen, worin du denn dich unterordnen sollst, musst du also als nächstes was überhaupt erstmal tun? Zuhören. Richtig. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, hör gut zu, wenn Christus spricht. Und genau das lesen wir in 1. Timotheus 4. Dort, der Kontext ist, die ältesten Ältestenschaft von Timotheus, aber das Prinzip ist genauso anwendbar auf deine Familie. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Du dachtest gerade eben, ich überziehe ein bisschen, indem ich sage, du könntest jemanden retten. Aber dieser Text macht genau das deutlich, im richtigen Sinn verstanden. Und was ist der Schlüssel, um all die zu retten, die dir anvertraut sind? Habe, Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Es trifft nicht nur auf die Ältesten für die Gemeinde zu, sondern auf jeden Kontext. Also musst du zuhören, wenn Christus spricht. Jeder von euch, der angestellt ist, hat wahrscheinlich hin und wieder den Moment, diesen Tagtraum, auf dem Sitz am Schreibtisch seines Chefs zu sitzen. So nach dem Motto, wenn ich Kanzler wäre, wenn ich Chef dieser Firma wäre. Okay, versetz dich in diese Lage. Wenn du Chef deiner Firma wärst, Und neben all dem Smalltalk im Arbeitsalltag gibst du eine schriftliche Dienstanweisung raus. Was würdest du dann mit dem Mitarbeiter tun, der meint, diese Anweisung nicht lesen zu müssen? Was würdest du mit diesem Mitarbeiter tun, der in dem Meeting, an dem du diese Dienstanweisung noch mal ein bisschen mündlich erörterst und erklärst, an seinem Smartphone ist und ganz offensichtlich mit wichtigerem beschäftigt ist. Oder sich gerade in einem Nickerchen von der letzten Nacht erholt. Was würdest du tun mit diesem Mitarbeiter? Du hättest doch deine Zweifel, ob er deine Autorität anerkennt oder nicht. Männer, es ist genau so mit uns. Die Frage, die im Raum steht, ist, wie aufmerksam sind wir, wenn Gott Dienstanweisungen gibt? Hören wir überhaupt zu? Sind wir überhaupt dabei? Die Stifte, Schreibblöcke und Notizen, die zur Verfügung stehen, sind die nur für die Frauen? Wenn du dem Herrn folgen willst, musst du wissen, was er will von dir. Es ist so einfach. Es ist viel zu einfach, aber denk an Adam. Denk an Adam. Adam, der Gott so innig kannte. So wie du dich fühlst, du kennst Gott, lebst seit Jahren mit ihm, liebst ihn, dankst Gott für all das, was er in deinem Leben gibt. Du fühlst dich wie im Garten Eden. Aber denk an Adam der in dem kritischen Moment, wo es drauf ankommt, an Gott zweifelt. Warum? Weil er nicht gut zugehört hat, weil er passiv ist. Hör gut zu, wenn Christus spricht. Es ist auf so vielerlei Weise. Wir kommen zu unserem nächsten Punkt der Anwendung. Wenn du denn zuhörst, demütigst du dich unter die Hand Christi. Die Demut ist notwendig und der Schritt dessen, dass wirklich du die Autorität nicht nur über dir hast, sondern anerkennst. Jesus macht so klar und deutlich, es ist gut, sich vor ihm zu demütigen. In Matthäus 11 spricht er davon, dass er, Jesus, sanftmütig ist, von Herzen demütig ist und du Ruhe finden wirst für deine Seele. Diese Demütigung unter die Hand Christi, glaubst du diesen Worten, die dort jetzt in Vers 30 stehen, in Matthäus 11, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Demütigung unter die Hand Gottes ist so schwer für uns Männer. Petrus muss seine Leser aufrufen und innig bitten, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und wenn du dich nicht demütigst, wird er dich demütigen. Jesus wird jeden Mann demütigen. Genau das steht in Philippa 2. Jesus wurde von Gott über alle Maßen erhöht. Ihm wurde ein Name verliehen, der über alle Namen ist. Philippa 2, Vers 10, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Demütigung ist nicht leicht. Aber besser, du demütigst dich jetzt, solange dein Herz schlägt, als du wirst gedemütigt am letzten Tag. Heute Abend, wenn alle anderen in deiner Familie schlafen, geh nach Hause, probier es mal aus. Probier es mal aus, was hier steht in Philippa 2,10, dass sich im Namen Jesu alle Knie beugen. Geh doch einfach mal auf die Knie. Ich meine deine Knie um zu spüren, wie es sich anfühlt, Autorität anzuerkennen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, bevor Gott du mich zu knien bringst, gehe ich auf die Knie und ich nehme deine Autorität an und ich bezeuge von Herzen auf meinen Knien, Jesus Christus, du bist mein Herr. Ich stehe zu deinen Diensten, ich brauche deine Gnade, ich kann dir nichts bringen, was du mir nicht geschenkt hättest. Geh doch mal auf die Knie und bring zum Ausdruck, dass dein Leben nicht dir gehört, sondern ihm. Du hast mich erkauft und deshalb bin ich dein Knecht. Siehe dein Knecht, hört. Männer, Christus steht über uns und er hat die Autorität und er wird sie einfordern. Die Frage ist nur, ob du selbst nach ihr suchst oder dich auflehnst. Die Autorität, die du dir so wünschst, anerkannt zu werden von deiner Frau, lebe sie selbst. Wenn du das heute Abend tun würdest, dann wird dieser Moment, egal wie emotional er werden würde, dein Leben nicht automatisch verändern. Der Kampf bleibt hart, aber alle Anfang ist schwer und das Schlüsselwort hier heißt Kapitulation. Du musst vor Gott kapitulieren. Du musst anerkennen, was das Evangelium ist. Und das ist unser nächster wichtiger Anwendungspunkt. Sinne über das Evangelium Christi nach. Wir müssen anerkennen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. 2. Korinther 5,15 Damit wir, die wir nun leben, nicht mehr uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Warum ist Jesus für dich gestorben? Weil du in Sünden verliebt warst, in Sünden gefangen, von Gott nichts wissen wolltest und gegen ihn rebelliert hast. Und in dieser Sünde für dich nur eine Strafe zur festgelegt war, nämlich der Zorn Gottes in Ewigkeit. Und dieses Evangelium ist die Wahrheit, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, geboren von der Jungfrau Maria, das perfekte Leben gelebt hat, in seiner Vollkommenheit gestorben ist und für unsere Schuld am Kreuz alle Schuld bezahlt hat, von seinem Vater auferweckt wurde. Dir gilt die Vergebung. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Autorität Jesu anzuerkennen, dann hast du dich zu wenig in letzter Zeit mit dem Evangelium beschäftigt. Petrus sagt seinen Lesern, ihr habt vergessen, von welchen Sünden ihr gereinigt wurdet. Erinnert euch daran, wie verloren, wie gotthassend, und wie hilflos ihr wart, Männer. Und dann fragt euch, brennt mein Herz noch immer mit dieser ersten Liebe für Christus. Gilt dein Glaube zur Rettung allein Christus? Männer, seid ihr denn immer noch bedrückt von Sünde und bekennt ihr eure Sünden beständig vor Gott? Oder seid ihr aufgestiegen und habt das nicht mehr nötig? Vergebt ihr euren Mitmenschen, vergebt ihr euren Frauen, worüber wir letzte Woche ausführlich gesprochen haben. Wie sieht's aus mit der Bitterkeit? Männer, erkennt ihr Tag ein, Tag aus an, dass all deine Kraft, all dein Erfolg, all deine Weisheit keinen einzigen Einfluss haben und noch so keinen Beitrag leisten zu deiner Errettung? und auch keinen Beitrag leisten zu dem wohlwollenden Anblick Gottes auf dein Leben, gilt sola gratia immer noch für dich, allein aus Gnade. Eine Möglichkeit, wie du das konkret umsetzen kannst, ist, jeden Tag ein kleines Kapitel zu lesen, zum Beispiel in diesem Buch, das Evangelium im Alltag um zu lesen, wie herrlich die Wahrheiten sind, die Jesus für uns vollbracht hat. Ein Thema, das wir bis zum Ende unseres Lebens zu studieren haben. Nun kommen wir zu unserer vorletzten Anwendung. Du sinnst über das Evangelium nach und du fokussierst dich auf Heiligung und Ehrbarkeit. Wahre Männlichkeit zeigt sich darin, dass du nach Heiligung strebst. Jesus sagte, seine ganze Wirksamkeit hing an seiner Heiligkeit. Wahr oder falsch? Jesu ganze Wirksamkeit steht und fällt mit seiner Heiligkeit. In Johannes 17, 17 sagt er, heilige sie in deiner Wahrheit. Da ist das Mittel für Heiligung. Dein Wort ist Wahrheit und in Vers 19 hat er gesagt, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Genau das tust du. Du sagst, ich heilige mich für meine Ehefrau. Ich heilige mich für meine Kinder. Ich heilige mich für das Zeugnis, was ich in dieser Welt sein kann. Denn an deiner Heiligung hängt alles. Deine Frau braucht nicht so viele Blumen wie deine Heiligkeit. Und genau so ruft Paulus die Thessalonicher auf, ihre Ehefrauen zu gewinnen, auch ihre zukünftigen Ehefrauen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 2 heißt es, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung dass ihr euch der Unzucht enthaltet und jeder von euch es versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. In diesem Vers wird deutlich, was du abzulegen hast und was du anzuziehen hast. Deine Frau gewinnst du nicht, wie die Heiden mit leidenschaftlicher Begierde. Es ist nicht verboten, romantisch zu sein. Wir haben zwei Predigten dazu gehabt. Aber das ist nicht der Kern, sie zu gewinnen, sondern Heiligung und Ehrbarkeit. Du heiligst dich, du heiligst, bist ein heiligender Einfluss in ihrem Leben und du ehrst sie. Das ist der Schlüssel, der aus dem Evangelium folgt. Vers 3 lautete, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann, Männer, wenn wir das getan haben, kommen wir zurück. Der Kreis schließt sich zu 1. Korinther 11, Vers 1. Und auch wir rufen dann zur Nachahmung Christi auf. In jedem Kontext, in dem wir stehen können und wollen wir dann sagen, seid meine Nachahmer, gleich wie ich des Christus Nachahmer bin. ist das, was ihr hier und da sagen könnt. Seid meine Nachahmer. Männer, Paulus, er wollte in 1. Korinther 11, Vers 3 die Diskussionsfrage zur Rolle der, von Mann und Frau in zwei nicht zur Diskussion stehende Absichten und Prinzipien, Aussagen hineinpacken. Die erste ist, Christus ist das Haupt jeden Mannes. Die zweite ist, Gott ist das Haupt Christi. Meine Frage ist, ob dieses Fragezeichen, dass das ein indiskutables Prinzip ist, zu einem Ausrufezeichen geworden ist. Erkennst du die Autorität Christi an? Bevor das nicht der Fall ist, brauchen wir nicht über die Mittel... Aussage groß zu diskutieren, dass die Frau, dass der Mann die Autorität der Frau ist. Indiskutabel ist diese Aussage, Christus muss deine Autorität sein. Und deshalb rufe ich dich auf, bete und arbeite in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes genau dafür, dass die Autorität Christi in deinem Leben indiskutabel ist. Und diese Anwendungen nach und nach zur Umsetzung kommen. Eine Messlatte unerreichbar. Eine Messlatte, die Christus erreicht hat. Und deshalb das Evangelium, was wir so sehr brauchen. Die Vergebung jedes Mal, wenn wir zu kurz kommen. Und trotzdem zielen wir weiter hoch. Denn das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Lasst uns stille werden, wir beten zusammen und ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir Männer sind nicht unser eigener Boss, ja, schwer anzunehmen und immer wieder ein Kampf. Nie beendet. Dieses, dieser Kampf der Autorität in unserem Leben. Wie Paulus den Korinthern auch sagt, wer zu stehen meint, seht zu, dass er nicht falle. Genauso ging es Adam, genauso ging es so vielen Männern. Und Herr, wir haben heute über Unterordnung gesprochen und Autorität gesprochen, über unsere Unterordnung unter dich, Herr Jesus Christus. Und wir haben gesehen und erkannt, wie vollkommen deine Unterordnung, Herr Jesus, unter dein Haupt, Gott, gewesen ist. Und wir wollen bekennen, Herr, dass wir zu kurz kommen, dass wir dem nicht Genüge leisten. Wir brauchen deine Begnadigung, wir brauchen deine Hilfe. Herr, wir wollen beten darum, dass du Männer entstehen lässt hier und Männer zur Reife führst, die entschlossen sind, diese Prinzipien der Anwendung umzusetzen und diese Leidensbereitschaft an den Tag zu legen und am Ende wir sagen können in dem Umfeld, in dem wir stehen mögen, ahmt nach, wie ich Christus nachahme. Wir sind so weit oft davon entfernt, wir wollen dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir einen größeren Eifer haben, nachdem wir diese Worte gehört haben, dein Wort zu studieren, deinen Willen zu erkennen und entsprechend zu tun, was immer du willst, egal wie paradox es klingen mag. Wenn du willst, dann sind wir gehorsam. Und Herr, wir wollen beten, dass wir vorbildliche Ehemänner werden, die nicht versuchen, aus unseren Initiativen etwas zu tun, sondern deine Initiative hier auf Erden umzusetzen, in deinem Willen zu stehen und sagen zu können, uns immer wieder vor Augen zu halten, ich tue, was Christus beauftragt hat, zu tun. Herr, schenk uns die Weisheit, zu erkennen, wo und wie dies in dieser Woche aussieht, Nutzung, Gebrauche, das Wirken deines Heiligen Geistes und deines Wortes, um uns zu überführen von Themen, in denen wir deine Autorität ablehnen, uns nicht unterordnen wollen und unser eigenes Ding machen wollen, indem wir Dienstanweisungen ignorieren. Und mögest du geehrt werden, dass wir die Rolle einnehmen, die uns gebührt, unter unserem Haupt, Jesus Christus, zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.